0: всем привет друзья меня зовут александр моисеев я основатель школы футбольной аналитики биллддаб school и это наш подкаст где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии эту самую индустрию обсуждаем. И мы потихонечку продолжаем расширять темы наших подкастов, гостей специалистов. Если раньше мы в основном говорили про тему футбольной аналитики и скаутинга, сейчас у нас все еще еще шире. И сегодня мы будем говорить про медиа, про коммерцию, про маркетинг в спорте. И в этом всем разбираться нам будет помогать Александр Ким, директор по развитию футбольного клуба Сочи. Саш, привет.
1: Да, добрый день. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что Надеюсь, что вам понравится. Я буду максимально открыт, как всегда.
0: Да, это круто, тебе большое, большое спасибо, что согласился, потому что э, нелегко, мы там с разными специалистами общаемся, ведем переговоры, с учетом того, что это футбол, и у вас довольно сложная профессия в целом, вот тот, кто занимается коммерцией, маркетингом, очень мало свободного времени, тяжело было с кем-то найти договориться, но вот как бы ты первый, спасибо тебе большое, что такой с нами этот путь проходишь э, с теми, кто вот, п -п -п первый раз. А давай, наш по традиции, поскольку большинство гостей, кто у нас есть, они медийно широко неизвестны, мы всегда начинаем с э, истории про биографию про бэкграунд как вообще попал в футбол где учился не учился как в футбольный клуб попал с чего начинал там я знаю что с динамо санкт-петербурга начинал Давай вот, твой бэкграунд давай с этого начнем
1: родился в питере как и все дети играла все подряд футбол баскетбол ну короче как то как-то футбол прикипел много- много играли лет до 12 до 13 думал что я футболист в 16 лет стало очевидно, что нифига я не футболист, хотя там два раза вызывали на сборной области по, по 85-му году рождения. А потом случилось уже под конец учебы, меня познакомили с футболом 8 на 8, я уже жил там на окраине города, появились друзья, и мы вот на горюхе. Я думаю, сейчас футбол 8 на 8 в России все знают, тогда только-только это э, организовывалось и Это было своеобразно тоже такое мероприятие. Очень много было знакомств туда с очень многими ребятами. До сих пор поддерживаю отношения. Даже некоторые ребята в премьер-лиге работают. Э -э как это звучало, звучало бы ни странно. И тогда я просто понял, что футболка бы он вернулся в жизнь. И больше он, честно говоря, меня не покидал. А потом было, были разные работы у меня. И где-то в 30 лет... Там, где я работал, работал я работал на экономическом форуме, довольно-таки нормальной работе, но престижно, с хорошим окладом, с хорошими премиальными, с путешествиями, с командировками, с очень приличным уровнем общения. Но вот, нашего такого мужского счастья не хватало. Что делать с этим делом? Ну, вот решил, что. То есть сначала я решил уйти, а потом только я подумал. То есть чисто по-русски поступил. Сначала сделал, а потом подумал. А потом думал, что, что делать, у меня есть мой близкий друг Андрей Гук, у него уже тогда был бизнес, я попросил, сказал, помоги мне найти бизнес именно в футболе, в спорте. Мы начали очень много анализировать, смотреть, что происходит, но как бы, слава богу, мы, мы уже взрослые ребята были, нам было по 30 лет, у нас был довольно серьезный, ну, плюс-минус нормальный жизненный опыт, и оба мы не дураки. И вот мы нашли нишу, мы начали заниматься организацией онлайн трансляций. Тогда это было все в новинку, все в диковинку. А, полазили по всяким форумам англоязычным, купили оборудование, камеры. И в течение следующих, наверное, двух трех лет я в Питере всех заколебал. У меня и так там был свой блог о любительском футболе. Но вкупе с этими коммерческими услугами, там, например, организация трансляций, информационное сопровождение, фото, видео, знаешь, там... То есть мы, я еще в HTML неплохо разбирался. Мы начали сайты создавать. Короче, просто вот не было ни одной плюс-минус крупной организации футбольной, где мы бы не залезали.
0: А вопрос, да, история, что я перебиваю сразу. А вы туда, туда залезали только в части видеотрансляции, там, съемок или прям полноценно?
1: Ну, во-первых, денег там никогда особо не было, как и сейчас ну, особо нет. в любительском
0: футболе, да, там стоит, стоит
1: понимать. Да, ну, то есть, например, проходит какой-нибудь турнир там все Сестрорецке, он ежегодный. Я докапываюсь до организатора и говорю, слушай, смотри, давай мы тебе сделаем такую штуку, вот э, твой матч будет смотреть ребят там других команд, других там регионов. Он говорит, слушай, ну давай, но ну, у меня там всего там 5000 рублей. Я говорю, да пофиг, давай. И мы приезжаем туда, делаем э, трансляцию, знаешь, там, а, а плеер надо куда-то размещать. Слушай, а куда плеер размещать? У тебя, дай мне там права на свой YouTube. А у меня нет YouTube. Ну давай без тебе сделаю. Хорошо. Потом э, ссылка на YouTube. Э, Дружище, где то группа ВКонтакте? Ну вот такая. И так проходит время. Ты говоришь, слушай, ну смотри, как мы красиво делаем обложки. Какие, какие красивые трансляции. Комментатор там смеется, все угарно идет. А у тебя группа ВКонтакте отстой. Может, я тебе помогу? Ну давай, помоги. Потом там, грубо говоря, происходила история с сайтом. А, ну и, собственно говоря, таким образом, таким образом, где денег там было немного, могу так сказать, а, спасибо, там опять-таки, моей жене, семье, что они потерпели меня эти годик-полтора. Там доход был, знаешь, он болтался от 25 там, до 50 тысяч рублей. Ну, то есть такой. У нас уже ребенок был. Вот. А, Какие-то были свои накопления еще там, слава богу. Но с точки зрения нетворкинга и связи, это просто, просто мне там на волне так выкинуло, потому что ну, мы были уникальные. Во-вторых, ну как бы я все-таки надеюсь, я вроде порядочный человек, честный, и как бы людей это подкупало. И в общем, у меня клиенты потом были федерации футбола, там, все вот эти кубки диско команд вот этот Кирилл Кравцов, который к нам сейчас пришел э, в Сочи я уже его помню еще там совсем ну, молодыми ребятами всех вот этих э, сейчас но новых звезд, я всех их помню вот, круговой, э, я помню еще со всеми детьми э, и начали появляться такие более-менее крупные скажем так, клиенты, типа Кубок Казачонка, Кубок Бурчалкина. Через Кубок Казачонка я познакомил с Андреем Орловым, например. Но я не сделал тогда какой-то ставки на него, потому что, например, тот же самый Кубок Бурчалкина, Толмас Сантея, был просто раза в три, наверное, по деньгам привлекательнее, чем Казачонка. А потом у меня были футбольный клуб «Звезда» 3-й дивизион, мини-футбольный клуб «Петербург-04» городской. В общем, короче, я там везде там потусил. А потом случилась такая история, что э, Динамо с ПБ образовалась, э, Андрей Орлов стал, стал ну, спортивным директором, и я просто, знаешь, как серия, когда ты обычно ищешь к новых клиентов, я просто так прозванивал всех подряд и говорю, слушай, а тебе не нужна сейчас трансляция? Он такой, блин, вот именно поэтому у меня вообще беда, помоги, пожалуйста, там типа через день был первый матч какой-то, они ж там, ну, собирали команду, это вообще наспех. Это вообще в целом, может быть, не знаю, какая-то карма, что ли, всех вот этих наших команд. Вот в, наше, в нашем этом этом коллективе там Орлов, Яру Башко у нас все быстро, 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 так на сковороде раскаленно делается. И мы это сделали, там, причем за первые два матча э, мне не заплатили. Там были определенные косяки с нашей стороны. Но, слава богу, дали возможность работать. И у меня вот Динамо с ПБ стало, по-моему, одним из трех клиентов. То есть важный момент, не самым главным. То есть, по деньгам, не самым главным вообще. Но получилось примерно то же самое. там Сначала делал это, потом брал соцсети, потом брал сайт, потом в какой-то момент, по-моему, в конце их сезона первого мы организовали встречу болельщиков. В начале следующего сезона организовали презентацию новичков. вот э -э, Как раз там Женя Песегов был. Ну, такие довольно-таки известные по, по уровню ФНЛ футболисты. И после той встречи они предложили мне попасть в коллектив, э -э, в штат. На, на должность менеджера по работе с болельщиками довольно-таки новая, новая позиция была. Ну, а так как бы там очень долго про это можно говорить. Это позиция, которая должна была, по идее, взаимодействие между фанатскими группировками э, разных, разных клубов и силовыми ведомствами. И от момента того предложения до момента реального фактического зачисления там, моего там, прошло 8 месяцев. Я, честно говоря, в какой-то момент просто подумал, что, наверное, ну так, -то, знаешь, там бла-бла. Ну Наша как, как, как интуиция была какая-то, что, может быть, это шанс там все изменить. И я -то ночью сидел и написал план работ, как бы я эту работу видел. То есть такое -то типичное, короче, завизуализировал. Поделился с этим с Андреем Орловым, он, он не дал мне корректировки. Потом, э, ну, короче, наша такая история была, когда завизуализировал прям вот, вот если я приду на работу, я буду делать это, 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 это. это. У меня этот документ до сих пор хранится, как память. Э, если кому-то будет интересно, я его, я его отправлю. И когда я пришел на работу уже, там, я реально процентов 70-80 тупо по нему делал. То есть я делал мероприятия, там, кубки болельщиков, а там, как встречи А как ты
0: понимал, ну, то есть ты же, когда его составлял, это было в формате просто какой-то твой субъективный вид, как должно работать, или ты, типа, посерчил, посмотрел, какой-то, ну, вот в крупных клубах, не знаю, там, европейских, либо в каких-то аналогичных, серчил из-за из этого составлял? Серчил.
1: Серчил анализировал, особенно российские клубы, того же самого масштаба э, смотрел чего не хватает добавлял свой субъектив ну посчитать там технико-экономическое обоснование для меня ну в принципе труда никого не составляло никогда э, потом там наша привязка сеть, к этим гендерным праздникам, э, какие-то только-только вот эти блогеры появились я вот недавно в телеграме писал тут э, у себя что я очень рад за германа и за медиафутбол но когда мы начинали работать динамо спб когда мы искали блогеров их не было от слова совсем и был единственный блогер, там, плюс-минус адекватный, Никита Ковальчук. И нам очень повезло, Картавый, что он с нами сотрудничал. И мне за него, честно говоря, очень жаль, что весь этот флер, который сейчас окружает медиафутбол, проходит мимо него. Хотя он был реально первым. Ну, в общем, я так отвлекся. Короче, вот так попала в клуб, потом мы отработали, вышли в ФНЛ. Громом по башке дала новость о том, что. Там ну, тоже для понимания Там не было такого, что, ребят, вы приезжаете в Сочи Там было понимание, ребят, все М Мы маленький закрываемся Маленький исторический
0: просто контекст Я не думаю, что очень много людей понимает, что произошло Я знаю, поправь, если нет Динамо СПБ закрыли по 17 это был год, 18 -ый. И после, ну, по поправдай, после этого большую часть команды, либо всю команду э, перевезли в Сочи, и, в, ну, где сейчас многие так и продолжают работать. Ну, это, насколько я знаю, поправь, насколько это бьется, не бьется с тем, что было и происходило.
1: Сейчас уже очень много там песков улетело, на самом деле, сейчас тоже могу напутать. Про большинство точно нет. Там футболистов приехало, по-моему, человек 8, если я не ошибаюсь, из, ну, обычно 25 из тренерского штаба приехало три тренера, доктор, масса, доктор, массажист. У нас больше никого не было. А вот из руководящего состава, да, там нормальный приехал. То есть там был генеральный, спортивный, я, там Саня Верязкин, аналитик. А, бухгалтерия, она у нас тогда оставалась в Питере и работала уже здесь, на Сочи. И все. Я могу сейчас ошибиться, и все. А уже потом, по ходу пьесы... Мы нанимали нового начальника команды, нового безопасника. А, учитывая то, что нам пришлось играть уже на фиште, нам нужно было очень много брать линейного персонала. Мы его нанимали, но практически в штат мы наняли наших двоих всего лишь, а остальных мы брали как внештатных сотрудников, потому что мы не понимали, насколько мы вообще надолго мы приехали, надолго приехали, что происходит и так далее. Важный момент здесь исторический, надо понимать, что сначала нам сказали, ребята, все, вы закрываетесь, и у нас там, знаешь, месяца два-полтора мы такие вообще там, год чемпионата мира, вроде надо радоваться, а потом уже где-то там в марте-апреле началась информация, что может быть в Сочи, а кто в Сочи, никто не понимал, а, та ли управляющая компа команда, новая ли команда, то есть там, там настолько было все, вилами по воде, и вплоть до того, ну, я могу там, я, наверное, может, тоже там всех нюансов не знаю, могу только свою историю рассказать, что э, у меня была отличная возможность поработать на чемпионате мира, э, ну, благодаря своим связям еще с экономических форумов, в том числе и в Сочи у меня была возможность, но я до последнего сидел, тупо ждал, э, в какой-то момент я просто устал ждать, и вообще, знаешь, там, ситуация отпустил, живу в Петербурге, у нас там праздник, там, иностранцы приезжают, mm -hmm. ну там, да, море да, пива, да, все да, тусуются, все и я думаю, ну, ладно, там, если я не могу ничего поменять, ну, значит, я просто эту тему отпущу а -а -а и мы никто ничего не знали а потом уже дам ну довольно-таки забавная история была тоже в разных интервью рассказывал когда смолов мажет пенальти с хорватией а -а в этот но ну, в эту ночь мне позвонили сказали все там собирайся и выезжай ни контрактов ни условий ничего мы никто ничего не знал и, и была еще девушка одна настя шибанова которая она у нас работала по волонтерам в динамо спб и себя хорошо проявила. И я знал, что она была готова, ну такая безбашенная тоже, э, на любые условия ехать и рисковать. И я ей позвонил, я купил свои деньги, билеты себе, и ей до сих пор эти деньги никто не вернули. Но, в общем, мы приехали вдвоем, мы познакомились с новой командой, да, то есть 8 человек было старых, 17 было новых, по уровням FNL довольно-таки неплохой состав был. Это вот как раз пришли от Бурминистра, Заболотный, Леха Померка. ну То есть такой нормальный состав был, очень-очень боевой. Очень, очень боевой. А, Анзор Саная нападающий. И вот мы приехали в Сочи, и у нас через, по-моему, две с половиной три недели должен был быть первый матч ФНЛ. Вот, для тех слушателей, кто у тебя там работает ФНЛ, я думаю, что они поймут там весь ужас, который я испытывал тогда. Потому что ФНЛ очень жестко мочит по регламентам, очень жестко. Там за каждый чик просто штрафы летят. А ты прикинь, ты приезжаешь, у тебя нет названия команды, цветов, формы, у тебя нет базы, у тебя нет стадиона, где ты играешь. Ты вообще никого не знаешь, ни одного подрядчика. Вокруг тебя постоянно какие-то, извиняюсь, шнури там ползают. Все хотят тебя на что-то там опрокинуть. Полный, конечно, раздрай, Плюс еще там чемпионат мира там, он только-только закончился. И люди в этой эйфории, ну ладно, я не, я не про болельщиков говорю, говорю про функционеров разных. Они смотрят в Википедию, видят, что у тебя президент клуба Борис Реттенберг, и все думают, что ты приехал на, на золотой ну, при, карете, у тебя деньгах, конечно, да. мешок денег, и давай делать. А, нет, все это, это было не так, все было гораздо прозаичнее, гораздо хуже. И тот год, честно говоря, я, я никому не пожелаю. Он, конечно, там, сделал нас всех сильнее, но так, такой себе челлендж, если честно.
0: А вот смотри, у меня к тебе в целом такой вопрос. Я с этим сейчас периодически сталкиваюсь в последнее время все чаще, когда там ну кого-то рекомендую, либо помогаю ребятам как то устроиться, стажировки и так далее. Вот у нас кто-то типа, обучается и так далее, они в основном им не 22, не 23, то есть это люди 26, 27, 28 лет и так далее, и в этом возрасте уже все равно многие не очень хотят менять профессию, ну, скажем так, менять хотят, но не готовы начинать с нуля, потому что уже есть какие-то типа личные потребности, семья, жена, ребенок, ипотека, еще что-то, ну, в общем, есть какие-то обязательства, которые тормозят, как вот ты, что если я правильно тебя услышал, в 30 лет у тебя было у тебя ребенок, еще было, я так думаю, что не очень взрослый, раз тебе было 30. Как ты, э, ну вот, нашел в себе, не знаю, моральные силы или решился на то, чтобы вообще сначала уйти из, э, из компании, технической форума уйти? Да, уйти в футбол, а потом еще, не, я закончил, потом еще и в восемнадцатом э, году, вот тебе сказали, давай выезжай, и ты такой, ну окей, и поехал, то есть без, без вот, понимания, без всего, как, что нужно самому себе сказать, или э, что нужно понимать для себя, что оно того стоит, или вот, что, как, как это у тебя происходило? Когда уходил,
1: ну, ладно, по частям, по частям разобью, когда уходил э, с другой работы, э, ну, я такой вообще, в принципе, такой впечатлительный товарищ. Э, наш там серо-питерское утро, ты едешь на совещание в понедельник, совещание в 10 утра, и я всегда на него опаздывал, всегда на них опаздывал, э, а ехать мне там минимум полтора часа нужно было с одной точки на другую, и вот на одно совещание я уже там безнадежно опаздываю, и мне, по-моему, 29 лет еще, я просто понимаю, что если вот, э, а что дальше? Вот 45 лет я также буду ездить и бояться там опоздать на какое-то на совещание, где там меня будет чехвостить за какую-то за какие-то какие деяния, которые мне не нравятся, которые, ну, мне, мне, мне тошнило, вот, элементарно. А, я просто подумал, что, наверное, там, наш, там, если сейчас я это дело не закончу, прямо здесь, сейчас, то что-то плохое может совершиться со мной. То есть настолько мне вот было, настолько мне было не в кайф, настолько мне... Хотя работа прекрасная, но просто не мое. Такое бывает. А потом, в восемнадцатом году, это, получается, у меня уже 33 было, да, как решился но ну, там уже там уже знаешь это уже какая-то вера какая-то была что все будет нормально что все будет хорошо давай все будет нормально да сложно да, перетерпеть Ну почему-то вот э... я, я я ну как бы я, я очень много думал об этом переезде я же честно говоря я питер очень сильно люблю и никогда в жизни не думал том, что я буду оттуда уезжать там настолько мне было комфортно а, тут какое то Сочи, тут, знаешь, там жарко, вообще нереально, там незнакомый город. Но просто я подумал, что, наверное, это тот шанс, если я его не использую, то я буду жалеть. Лучше я его сделаю и потом пожалею, чем если я его не сделаю, буду. Э, вот если я бы я его сейчас не сделал бы вот, в 2002 году, сидел бы в Питере, я бы, конечно, кусал бы локти. Я знаю кучу людей, кто тогда вместе с нами не сделали этот шаг и кусает локти. Мне бы не хотелось быть на их месте. Э, вот. Э, решение-препрешение довольно-таки легко было принято, и потом, несмотря на какие-то невзгоды, какие-то сложности, в принципе, ни разу, ни разу, как бы они не пожал... Из
0: инженера в директор по развитию футбольных клубов Сочи вот тебе и кликбейтный заголовок, но если без шуток, на самом деле это просто я с этим сейчас постоянно сталкиваюсь, это действительно довольно сложно, я и по себе знаю ребятами, с кем мы сейчас общаемся, кому помогаю, куда-то Попасть реально очень тяжело, когда у тебя уже есть потребности перейти. Это реально очень круто. И это просто я сам восторгаюсь с людьми, которые находят себе моральные силы на то, чтобы ну, не побояться и сделать. И Я знаю, что это сложно, и это круто. Поэтому просто здесь от меня реальный респект, без привлечения, потому что это, это непросто. Нет,
1: это сложно, но тут наш, как говорится, если ты... Ну, знаешь, такая фраза там была. Ты каждый день принимаешь какие-то решения, каждый 10 секунд принимаешь решения. И остаться на том же самом месте тоже ты принимаешь решения. Так что, ну, да я понимаю, что это все, что -то, как бы, тяжело, но лучше все-таки за мечтой идти. Потому что потом хотя бы будет о чем рассказать.
0: Да, здесь просто, когда тебе это говорят в формате, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть такой, да-да. Ну, то есть на словах ты такой супер согласен, вообще без проблем. Но когда дело доходит до какой-то конкретики, у тебя есть на руках, там, не знаю, два оффера, и ты уже такой, ну по-разному об этом думаешь, сомневаешься, особенно, когда это еще какие-то туманные непонятные перспективы в футболах, который ну так, сейчас есть, завтра нет, сегодня клуб есть, завтра его весь закрывают, ну, в общем, много нюансов, сам то знаешь лучше, чем слушали, поэтому это реально, я там еще раз респект свой выражаю, потому что это реально сложное решение, и я-то просто был, был уверен, что у тебя больше футбольного бэкграунда в плане, не знаю, там учился где-то или что-то такое, а ты прям такой self-made в этом плане.
1: Завершая эту тему, чтобы тоже там, у людей каких-то неправильных не возникало ощущения. Вот, например, сейчас мне мне 37 лет, там, предложи мне, там, допустим, знаю, там, в какой-нибудь Курган поехать за Золотые горы делать то же самое, я, я, я в жизни не поеду больше. И вообще никому бы не пожелал пройти тот путь, который мы прошли. Потому что если бы не любовь к футболу, такую работу первый год-полтора – это вообще было адище какое-то. Вот, поэтому просто у каждого свой опыт. Вот у меня был опыт такой, и он, как бы, я его пережил. Кто-то там, кому-то такой опыт мог бы быть вообще противным. Вот это фиг вы знает. Вот я очень часто с друзьями общаюсь, своими, и там, и с коллегами. У всех совершенно разные истории. Тут точно нет никакого лекала, никакого шаблона нет. Вот, ну, так бывает, знаешь, как будто какие-то высшие силы тебе говорят, ну, давай попробую все. Вот а, того, что там... По правилам, я, я точно тебе сейчас не скажу. Там 10, 10 причин, почему надо делать вот так. У меня было вот так. Это понятно, да. А понятно. Не
0: знаю. Окей, ладно, хорошо, про твой опыт попадания карьерный путь обсудили. Давайте непосредственно к, к твоей работе, к футбольному клубу Сочи. И сначала мы поговорим вообще про глобальные задачи и вызовы, которые у Сочи есть. Здесь вопросы, которые где-то внутри в команде, наштурмили, штурмили, которые меня например, очень беспокоят. И первый, на самом деле, вот самый главный, который есть у меня, то, что Сочи основали в 2018 году. Это молодой клуб, ему, получается, там всего 4 года. И самый основной вопрос: какие в этой связи есть вызовы, и как вы с этими вызовами справляетесь?
1: но ну, у нас, как и тебе говорил, в самом начале беседы у нас, э, вот, я не знаю, может, это карма наша какая-то. У нас там что не год, то вызов, что не год, то какие-то потрясения. Мы после матча зачастую собирались в тренерской общались и э, с нашим генеральным разговаривали. Я говорю, Викторович, у нас. Честно говоря, каждый год у нас все вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Мы там постоянно этот, нас подгоняют, там на сковороде, там все. не знаю, как правильно, но это прикольно. Он, он мне просто говорит, слушай, ну по-другому как, по-другому, наверное, в нашем мире нельзя. Это очень странно, потому что как бы, я всегда считал себя довольно-таки рациональным человеком, но у нас тут очень много иррационального. И э, вот эти вызовы, как называешь, я даже, даже, так, даже их вызовами не называю, потому что мы настолько к ним привыкли, мы уже просто так смотрим, на что дальше будет. Если говорить, там, разложить там, по каким-то таким моментам. но ну, первый вызов я тебе сказал, да, там, приезжаешь, что через две с недель тебе играть, у тебя вообще ничего нет. Потом второй был мощнейший вызов это стадион Фишт. Когда я его впервые увидел, у меня этот благоговейный страх меня настиг. Потому что до этого, я думаю, на малой арене у нас было 250-400 человек, а сюда должно было прийти 5-8 тысяч, а в, в этом процессе 40 тысяч человек. И, конечно, как этими людскими толпами управлять, мы учились буквально на ходу, очень много ошибались и до сих пор очень много ошибаемся. И, скажем так, зачастую спортивный успех нашей команды он опережает э, административные ресурсы, ну, примерно на год, на два а то и на больше очень аккуратный менеджмент у нас нету э, слишком больших затрат именно на бэк-офис на организацию матча рекламы и так далее здесь конечно наверное я там в цифры не буду углубляться но э, так скажу там просто для примера что некоторые клубы тратят на Рекламу одного матча столько, сколько мы тратим, например, за сезон там и даже больше.
0: Слушай, а сюда же вопрос. Ну, у меня потом он был, но я выдавал сразу в процесс, чтобы такой более живой диалог. А, ну, если мы говорим, мы рекламируем матч, чтобы туда пришли болельщики, правильно? Ну, ли посмотрели его по трансляции. В этом же, правильно, основная цель рекламы? Отсюда, да, отсюда такой вопрос, то, что... Uh, у Сочи же вот, относительно других каких-то клубов, наверняка раз ты говоришь про то, что там большие бюджеты, видимо, это какие-то клубы, у которых эти бюджеты есть. Возможно, это ну, московские клубы, Лебезинд, возможно, Кростарн, ну, то есть какие-то клубы, у которых есть довольно большая фанатская база, у которых так и так есть какая-то посещаемость и так далее. Отсюда вопрос, как будто бы не наоборот, вам нужно больше рекламировать, просто нет, не, не значит, что нужно по каждому по всему городу расклеить баннеры и так далее, но возможно, какие-то нужны другие механики, инструменты, но тем не менее, не наоборот ли вам нужно больше рекламировать матчи и клуб, чтобы у вас больше людей приходил, потому что у вас ситуация ровно наоборот. Ну, то есть у вас э, на органике, скажем так, нет большого количества людей, которые к вам будут ходить из матча в матч, потому что с детства э, за Сочи. То есть не, нет ли такого?
1: Нет, ну, ты говоришь все правильно, как бы даже, может, сильно не, не углубляясь в, в детали. Э, там как такого органи, ну, давайте так проще говорить, у нас в среднем пропорции болтаются там между... 20% 20 на 80, 20 мест на 80 приезжие либо 30 на 70. То есть, опять-таки, до введения карты болельщика э, и до пандемии у нас даже на УФУ приходило 12 тысяч человек. И на Зенит у нас было 34 тысяч человек, на ЦСК было 15, на локомотив было, по-моему, 12. Э, это были отличные цифры тогда. И э, я смотрел, заходил в, в павильон досмотра. И просто смотрел на людей, мне было интересно, кто приходит. А там приходили люди в шлепках, там песочек на лбу, знаешь, такие, кукурузка там где-то по щекам размазана, пьяненькие немножечко, конечно. То есть они просто с пляжа все заходили к нам. И мы, конечно, рекламную кампанию туда и били, чтобы вот эти ребята стихийно заходили. Даже на очень крутых ивентах, даже на очень крутых ивентах там в Краснополяне и в Москве, очень большой процент стихийных покупок, которые прямо здесь и прямо сейчас. Ну а в Сочи так это тем более. То есть там семья может отдыхать на море и выбирать, куда они сегодня пойдут, там, на шоу Вербуха, э, на футбол или пойдут там послушать э, лепса по шашлычок где-нибудь в ближайшей кафешке. Для них по ценностям это наш ну, плюс-минус одно и то же, если честно говорить. Э, формировать вот эту аудиторию, которая, э, которая постоянно, которая должна приходить, которая лояльна. Это очень долгий процесс, мы этим занимаемся, мы, мы участвуем во всех рабочих группах по CRM, мы свои CRM занимаемся, мы свою билетку там расшлифовываем там, до блеска яиц, не знаю. А, программу лояльность сейчас делаем, но это, и мы видим большой прирост, мы видим, а, ну скажем так, даже по абонеменщикам мы видим, что динамика есть. Да, нас нас два раза там сильно бодануло там и пандемией, когда нам просто все запретили. Ну, и сейчас сейчас, да, сейчас очень сложно проверять, конечно, карты болельщика.
0: С картой болельщика с да. тяжело проверять. Ну да.
1: У нас совещания в РПЛ постоянно проходят. Они все знают наши претензии. Я считаю, что у нас, наш клуб сейчас самый пострадавший от карты болельщика, потому что вот горазкий уровень стихийных покупок у нас гораздо выше, чем в нижнем Новгороде, извините меня, или гораздо выше, чем в Ростове. Хотя вижу, что в Ростов тоже сейчас страдает э, от, этой, от этой темы. Но у нас, ну, 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 представьте, вы приехали в Аддер на пляж, вы, вы узнали, поймали нашу рекламу, и вы захотели пойти на матч. Много ли людей стаскаются бы на пляж паспортом, не знаю, и звель с рождения детей, чтобы пойти получить э, вот эту карту болельщиков, потом попасть на матч? Ну, очевидно же вопрос, очевидно точнее ответ, что нет. А, ну, поэтому, слава богу, РПЛ тоже идет нам навстречу, его вот 9 сентября они организовывают у нас винлайн лайн матч о котором ты должен был слышать и к нам приедет э, довольно-таки известный российский исполнитель. Будет концерт, будет праздник. Э, мы сейчас э, ра, очень активно работаем над нашим матчдеем, чтобы людям чтобы дать людям те преимущества, ради которых им придется определенное неудобство испытать.
0: Работа по увеличению своей фанатской базы, она ведется, правильно?
1: Да, у нас ведется. Она, а что вы делаете? Э, отдельно, вот, как раз когда я перестал быть сотрудником по работе с болельщиками, перешел вот, в отдел развития начальнику для развития у нас появился другой менеджер он совмещает в себе работу с работу сотрудника безопасности и работу по болельщикам регулярные встречи в колледжах в школах какие-то вот эти мероприятия подарки мастер-класса их не так много их примерно проводим и примерно их там один-два раза в месяц Можем проводить, ну сейчас сентябрь начнется, учебный год. А, может быть, почаще будем проводить. Здесь уже зависит от ресурсов. А, мы вписываемся почти во все культурные мероприятия, более-менее крупные. там ВК-фест, День города. То есть мы вот сейчас все детские футбольные турниры, во все соревнования, сборы мы вписываемся. То есть вот, а вот мы этим, этим и занимаемся. С любительскими лигами пытаемся тут, ну, систему настроить. Пока не очень получается, но пытаемся. Вот такая работа с лояльной аудиторией. В основном, ну, то есть в основном упор на детей uh -huh. и упор на спорт.
0: Uh -huh. Ну, оно, оно и логично. Окей, а если говорить, получается, про вот эту большую аудиторию в виде туристов? Здесь у меня есть два вопроса. Вопрос сначала первый. Есть ли сезонность какая-то здесь?
1: Это, кстати говоря, очень такой интересный тектонический сдвиг сейчас происходит. Когда мы приехали в Сочи, когда я до этого я был туристом в Сочи, да, была сезонность. Сезонность, знаешь, почему была такая? Что, типа, в октябре все замирает, а в мае как цветок все распускается, все эти там, лавочки и так далее. Сейчас ввиду там каких-то, видимо, пандемийных историй, может, каких-то политических историй, может, еще каких-то тем, а эта сезонность, она улетучивается. То есть последние две зимы такой наплыв был на э, горнолыжные курорты, что большинство горнолыжников, она, они начали селиться уже внизу около моря. И э, вот такого прям сильного, сильного перекоса, как раньше, я уже перестал замечать. Uh, в этом году даже любопытно, потому что Красная Поляна, она просто не справляется с этим потоком, там, там просто там, так, там сумасшествие. И поэтому опять-таки люди спускаются вниз. Очень много развлечений именно находится около моря, и люди вот сюда-сюда катаются. Uh, Сезонность если вообще она присутствует, ну, давай так скажу, вот в нашей билетной программе есть такое понятие сезон-не сезон. Сезон мы называем uh, период с мая по конец сентября. Вот поэтому, опять-таки, тоже мы там с РПЛ, э, определенно у нас там были дискуссии, скажем так, не, не споры, но дискуссии. Там из серии, ребят, вы все знаете, вы все бываете в Сочи, вы знаете, что у нас сезон с мая по сентябрь. Почему мы играем без обид другим клубам, но с Ахматами, с Ахматом, с Нижним, с Химками и один матч только у нас с Динамо, а потом у нас факел Воронеж. Ну почему не поставить, например, сюда ЦСКА, Спартак, на Спартак, тут вообще стадион был бы, ну, дайте нам дайте нам развернуться, вы уже помогаете всем в Москве, вы там все, все, все друг другу помогаете, классные венты делаете, дайте сделайте нам Сочи-Спартак, не знаю вот а, прикинь, сейчас бы в августе, вот мы сейчас готовились бы не Сочи-Химки а Сочи-Спартак, тут бы вообще бы атас был бы, и, и, и решили бы вопросы с этими картами болельщиков и все прочее но третий год подряд мы стартуем в РПЛ, третий год подряд мы играем с Спартаком, либо в декабре, либо в ноябре, а, Зенита мы играем скорее всего в марте то есть тоже такие даты, которые, блин, это только только те, кто прям совсем супер к Зениту, и кто слышал про Дзюбу mm -hmm. тогда еще а,
0: а, а здесь нет ли в этом ну погодного банального фактора, что ну, у «Спартака» и у «Зенита», мы понимаем, больше болельщиков, которые поедут на выезд, чем у «Химок» и ну, там, Уфы. Опять же, не стараемся никого обидеть, но я там даже недавно был на матче «Химок», а там был «Химки» и понятно, что по вывеске не топ, но там было 2000 человек. То есть это не, не очень, мягко говоря, много. И не играет ли здесь роль погодный фактор, то есть что, поскольку у «Спартака» и у «Зенита» больше э, аудитории, которая приедет на выезд, что как бы им стараются дать более э, комфортные погодные условия в плане посещения, чем ну, другим командам
1: не ну ты знаешь там погодные условия конечно они и конечно при там есть обоснование серии что в москве играть ну в да я про это но по-моему а два я... года два года подряд мы мы заканчиваем сезон в сочи мы это недавно вспоминали в екатеринбурге в екатеринбурге мы заканчиваем пару раз сезон там при там, типа 25 ноября 14 ноября. там там тоже ни разу не жарко я понимаю я понимаю, что это, это, это довольно-таки гибкая структура, которую надо управлять, которую надо, ну, скажем так, прогнозировать. Но, опять-таки, если нас поставили в те, в те условия, что нам нужно с этой карты болельщиков как-то выживать, помогите нам тоже. То есть мы, мы же не против там исполнять какие-то вещи, но если бы вы нам помогли, нам было бы легче.
0: Mm -hmm. А вот смотри, э, дальше про карту болельщика тогда что вы пытаетесь сейчас делать для того чтобы вот аудитория которая не активная ваша фанатская а именно которые туристы что пытаетесь сделать для них для того чтобы они вот смирились как-то с фактом э, получения карты болельщика если первый пример который мне в голову приходит нижний который поставил вот этот вот переносную не стенда но что это в общем этот локацию рядом со стадионом который можно физически я так понимаю подтвердить ну что такое это государство услуги на выезде, где можно подтвердить того, что, факт того, что это ты, и быстро оформить документ, насколько я знаю.
1: Тема такая, животрепещущая, очень... очень. Что мы сделали? Ну, во-первых, мы, мы первые два матча просто разбирались вообще, как это работает. Мы сами разбирались, Чтобы людям объяснять, как это работает, хотя бы в колл-центре и по телефону, нам нужно было самим разобраться. Мы только два матча... Мы, Много
0: вас спрашивали и говорили, а как, а что, помогите. Ну или в более или в более в бранных словах формате, ну там, т ты, ты ты не могу получить. какие
1: Бранные слова, это, слава богу, это, видимо, пол... ну, как, слава богу, как сказать, в кавычках, это не я получил, а люди, которые на, на местах огребли за все это дело, там, на, на, на местах. Ну, давай так, из того, что получилось. Ну, получилось э, договориться благодаря соединенных фиш, нашей безопасности, видимо, высшим силам в краю у нас прямо на соедине фишт открыл, открылся, МФЦ. И я сам получал там карту болельщика за три минуты, очень быстро. Но опять-таки открылись в, в, в Олимпийском парке, чтобы на машину, то есть туда на машине ты, ты не доедешь. Э -э, с пляжа идти тоже довольно-таки мучительно, но в принципе там довольно-таки быстро можно все оформить. Это классно, там очень много работают людей и как на чемпионте мира либо на Европе, то, когда, когда мы получали вот эти фонарики дашним все довольно-таки быстро и профессионально. В другом ну вот из плюшек там, вот последние у нас матчи, в Сочи Динамо будет концерт, в Сочи Локомотив там тоже будет э, активация интересная, Сочи Спартак тоже мы там делаем определенный ивент для болельщиков. Вот этим мы пытаемся их... Э, Работать?
0: Слушай, вот такой вопрос просто. я
1: Очень часто... — Да я не знаю, мы еще только а, будем я пробовать. — Просто да.
0: периодически вижу, ну, там, по матчтуру, когда выступает, ну, там, Сюткин сейчас выступал на «Динамо» «Спартак». В прошлом матч -туре, честно говоря, я не помню, кто выступал, даже не помню, где он проходил, ну, если мы про этот сезон говорим. Но в целом видно, что даже если не брать то, что делает в инлайн-матчтура, в целом есть истории, когда себе какие-то команды, ну, или почти все команды, они организуют какие-то развлечения для детей, для, там, для болельщиков, там, где-то можно пробить-забить, это активация двух микеров. еще кого-то. Вопрос очень простой. Это реально работает для того, чтобы привлекать людей на стадион? Это реально работает. И как работает. сильно? Это реально сильно.
1: работает. Это сильно работает. Это доказано многими многими европейскими, мировыми кейсами, это реально работает. Э -э, возможно, в этом и есть наш плюс, вот с, с этой ситуации что клубы начали на это обращать внимание, нач начали выделять деньги. Э -э, это вот, например, для меня сейчас, конечно, образцово показателя это «Динамо Москва», то есть в этом плане. То есть они прям прям бомбят с того сезона, они работают на новую аудиторию, они, э -э, у них примерно… Короче, они формируют привычку своего клиента. Они формируют привычку человека приходить на матч не только за футболом. Это очень кайфово. В нашем случае чуть-чуть мы ограничены в ресурсах, но у нас есть друзья-партнеры, которые нам, я надеюсь, будут помогать. Но вообще это очень полезная история.
0: Окей, хорошо. Тут, я помню, просто для меня это всегда был ну секрет, но я например, я, например, если иду на футбол, мне в целом интересен только футбол, мне все развлечения вокруг не очень интересны. Правда, когда я хожу с женой, там все несколько меняется. Хорошо, смотри, а, давай тогда дальше, ну, раз уж мы про карту болельщика так, тему подняли, тогда, тогда, тогда дальше еще несколько вопросов задам, которые у меня были. В целом, насколько я понимаю, ну, я читал в твоем телеграм-канале, в целом из э, диалога с тобой сейчас слышу, что отношение у тебя к карте болельщика скорее, ну, именно как у футбольного функционера – не очень положительно, потому что это ну, создает дополнительные сложности для решения тех задач, которые перед тобой стоят.
1: Ну как руководитель коммер коммерческого отдела, у меня, конечно, там скепсис э, довольно-таки сплошной, потому что у нас были большие надежды на этот сезон, мы очень ждали, когда нас отпустят от пандемии, у нас, э, ну скажем так, у нас руки чешутся сделать хорошо и заработать денег, реально. Uh, работать, ну, сделать хорошо для клиентов и заработать денег, тем самым улучшив сервис, тем, улучшив сервис, тем самым, потому что мы готовы как клуб сейчас, у нас клуб выступает прекрасно, у нас, uh, у нас академия открыта, то, то есть, понимаешь, у нас настолько сейчас есть вера в свои силы, что, что мы делаем все правильно, и нам хотелось эту, эту веру подкрепить коммерческим успехом там, для того же руководства, чтобы они, там еще было больше лояльности, доверия, чтобы мы это делали, чтобы в итоге, в конечном, в конечном итоге, чтобы выиграл потребитель. И сейчас, конечно, мы, ну, мы расстроены, потому что, ну, условно говоря, представь себе матч Сочи-Ахмат, первый матч. Мы ничего не понимаем про карту болельщиков. Мы собрали, по-моему, 3300 человек, а вокруг стадиона просто пляжи ломились, как грозди винограда. То есть, то есть люди просто приходили и уходили, приходили и уходили. То есть мы понимаем, что можно было бы собрать не 3 300, а можно было собрать 10 тысяч человек на, на сочи Ахмад. С точки зрения там, адекватного взрослого человека, у меня отношение к этой теме нейтральное, потому что, ну скажем так, довольно таки ожидаемая история, э -э, тоже там я в инстаграме все писал, это как бы как плата твоя за цивилизованный мир. Если ты хочешь там жить, там, получай субсидии, белую зарплату, белые там вот, вот, какие-то вещи, ну приходится иногда принимать правила игры от государства.
0: Окей, okay, ну вот смотри, в целом, да, понял здесь твою позицию, так я до этого тоже слышу именно вот особенно твой ну, расстройство в связи с тем, что сначала пандемия, вроде отошли, вроде уже можем готово все делать, тут бам, и новый э, фактор, который создает нам новый вызов, да, как мы вначале обсуждали. Если говорить про прогнозы, э, вот у вас сейчас... Ну, я слышу, да, что у вас посещаемость упала. Мне нет под, рука, под руками цифр именно по э, текущему сезону. Но в целом там, исходя из того, что я смотрел до этого, опять же, поправь, если нет, о, там по статистике у вас... В начале было больше людей, там, типа, в среднем посещаемость была там что 8600, что-то такие около таких цифр, но это средняя. Понятно, что там на «Зенит» много собираете, на «ЦСКА» «Локомотив» там по 10-15 тысяч собираете, в среднем на 8, но она с каждым сезоном чуть-чуть, но падала там на 500, на тысячу И вот сейчас, то, что я слышу, она, видимо, тоже еще упадет, но это везде так мы это видим, это вот, наше сегодняшнее реалии Если говорить про твои прогнозы, на твой взгляд, у вас конкретно э, вот перспективы этого сезона, они вообще какие в плане посещаемости?
1: Если ты хочешь какую-то математическую логику найти, ты можешь ее не искать, можете там расслабиться все. Нет никакой логики, потому что у нас даже когда мы выстраиваем планы коммерчески на отделе, на у нас у нас нету базиса, от которого отталкиваться. У нас каждый сезон что-то новое, у нас каждый сезон какие-то новые водные. То есть у нас нет такого. Даже там я, я часто завидую Краснодару нашим коллегам, друзьям, хорошие там ребята работают или Ростову, ну, то есть таким же провинциальным городам. У которых есть хотя бы выборка, знаешь, там из трех сезонов. То есть вот они сделали там какие то акции, вот они сделали такие-то истории, вот была такая ценовая политика. И они могут от этого среза оттолкнуться и сделать какие-то прогнозы, и сделать какие-то мероприятия, которые могут повлиять на увеличение, на улучшение. Мы, как, как эти, мы работаем в очень краткосрочных э, промежутках времени. Мы не можем сравнить, например, 2020 год там, с 2019 с годом, первым сезоном РПЛ, а с 2021 годом вообще смысла никакого сравнивать нет. То есть, ну, как бы ты сам понимаешь, например, в прошлый год Сочи-Партизан, первый еврокубковый матч. Ну, могли бы мы собрать 10 тысяч человек в, в июле, когда здесь отдыхает э, огромное количество людей? Ну, конечно, могли бы. Вот поэтому здесь сравнивать вообще никакого смысла нет. А если говорить про прогнозы, э, ну вот мы ставим себе цель, конечно, не знаю, там, за матчи Динамо, Локомотив и Спартак в среднем 15 тысяч собрать. Э, но сомнения есть, но будем работать. Во вообще, там, не знаю, чтобы не звучало, так, как будто какую-то соломку стилю под, под, под собой, но э с точки зрения коммерции, например, там, по вала выручки билетов, ну, год-год мы покурим точно все. По пока люди не привыкнут э по всей России, пока не ведут в Москве всю эту историю, пока в Питере не ведут, пока, когда люди из Питера будут приезжать сюда или из Москвы уже с этой КБ в госуслугах, э вот до тех пор все региональные клубы немножко покурят бамбуков.
0: А вот, кстати, такой к тебе здесь вопрос. Я где-то читал, что когда в Турции вводили карты болельщика, у них там была сильная... сильно просела посещаемость в первый сезон, во второй она потихонечку стала возвращаться, и, насколько я помню, это с третьего сезона, после введения, ну, их карты болельщика, да, плюс-минус стабилизировалась. Но, насколько я понимаю, в Турции футбол — это совершенно другая культура, и количество людей, которые за этим следят, и количество болельщиков, которые есть, они просто там появились какие-то другие, или те, которые были, они немножко охладили. Насколько реалистичный сценарий у нас вот такого, что там первый год тяжело, потом плюс-минус все но вернется на свои ну, предыдущие показатели, ну плюс-минус
1: Давай вернемся на год назад. Если ты помнишь истерику про вакцины, все, конечно, про это все забыли, но если вы помните, то не знаю, там, как, как у тебя там отношения с родителями своим или с старшим поколением, но тогда было точно на полном серьезе, все говорили, что без вакцин жить нельзя. Uh, это говорит о том, что наш, наше, наше население настолько, настолько, <laughs> настолько мы приспосабливаемся, во. скорее всего, приспособимся.
0: Понял, ну, по моему субъективному мнению, я тоже думаю, что... Всегда в начале это, в целом, ты как человек, который с коммерции работает, знаешь, там любые новые вещи, они всегда вызывают негатив, но со временем происходит привыкание, адаптация и потихонечку просто идет до того наращивания массы, когда это кажется нормой и это есть у всех, это в целом почти любой продукт. Да, такой вот такой. мне
1: сейчас интересно, конечно, эти выплески в СМИ и Аршавина, и Карпина, к чему они приведут, может, правда, придут какой-то прямой линии, может, правда, отменят, ну, для меня это кажется какой-то фантастикой. Опять-таки, если отменят, наверное, половинка меня будет счастлива, половинка меня будет задаваться вопросом, друзья мои. Вот полгода москвичи все зарабатывали деньги. Спасибо, типа, мы помучились. И вы хотим, чтобы вы помучить, и помучитесь тоже. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ограничений было как можно меньше. Но вот поможет ли это прямая линия с Путиным, не знаю. Но смотреть на это, на это интересно, потому что это довольно-таки. Громкие заявления, посмотрим, к чему это приведет.
0: Окей, okay, давай, у меня есть следующий блок вопросов, уже применительно, ну, прям непосредственно к твоей работе. Давай разберем, чем ты вообще занимаешься в Сочи, за что ты отвечаешь, какие твои зоны ответственности.
1: Нет в клубе такого понятия, как коммерческий отдел формально. У нас есть понятие отдел развития, и внутри этого отдела развития у нас входит, в принципе, весь блок, который не отвечает за спортивную часть, Uh, ну как бы там юридическую финансово тоже понятно то есть вот эта история uh, про продажу эмоций болельщикам то есть это грубо нас матч менеджмент, медиа атрибутика, билетный отдел работа со спонсорами, работа с uh, лицензиями uh, отдел маркетинга, вот сейчас мы формируем отдел продаж здесь внутри uh, VIP сектор вот это то что является там моей зоной ответственности в клубе то есть то, где мы можем зарабатывать деньги, помимо продажи кассира, Эрдегау. Вер вот так, примерно вот так.
0: Окей, okay, хорошо. А вот если мы говорим про зарабатывать деньги, э, ну, не знаю, есть какие-то, можно сказать, цифры отлично, если нет, не страшно вообще. Э, вопрос такой, насколько вы вообще реально зарабатываете э, не только на продажах болельщиков. Есть еще матчдей, есть еще какие-то вот спонсорские контракты, я услышал, есть какие-то э, мероприятия, акции, я помню, как то у себя на фиште, недавно ты писал в канале, э, организовывали футбол для люб, любитель, любительских команд вроде бы, то есть какой реально примерный процент дохода приходится не с продажи каких-то игроков, а вот с каких-то других историй. Именно вот коммерческих, то есть, да, да, давай сделаем, есть спонсорские контракты, вот тут, кстати, ты мне поправишь, потому что есть спонсорские контракты такие, как «Газпрома Лукойл», ну, не у вас, я имею в виду, да, а в целом, а есть спонсорские контракты, которые, вот, не знаю, «Спартак» недавно, буквально пару дней назад анонсировали, что они подписали спонсорский контракт с, господи, этим автомобильным брендом «Черри», китайским, если я правильно читаю, вот такие спонсорские контракты я имею. В виду. То есть какой еще такой процент дохода приходится вот на, на, на такое у вас конкретно в Сочи?
1: Да, во-первых, отмечу офигенную работу коммерческой службы Спартака и Рустама Махмутова. Надеюсь, что в связи там, со всеми этими передрягами он продолжит работу в клубе, потому что я считаю, что это один из самых адекватных и э, таких нормальных специалистов это коммерческий директор Спартака. Э, мы с ним, как-то, тоже проводили вебинар и записывали. То есть, э, они сейчас. Они как у нас, как в России, Манчестер Юнайтед, знаешь, там, может быть, ты слышал, слышал такую историю. В Манчестере сидят э, в клубе, там, блин, как огромный отдел банагеров, и они лезут во, во все зоны услуг. Там, производство автомобиля окей, перфоратор, окей, там, не знаю, онлайн Онлайн-сервис, там бронирование, окей, они везде, конечно, залезают. И Спартак примерно делает то же самое. Суточно Ру. Черри, потом они еще там. какие-то
0: батончики какие здорового питания, да, нельзя. Да. Ну, слушай, если говорить про Спартак, они уже и потеряли довольно много. То есть ушел uh, Nike, который давал, ушел Nissan, который давал, по-моему, авиакомпании. Я не знаю, поральские авиалинии ушли или нет. Ну, вряд ли они же российские, но по еще какой-то третий, uh, третий еще стрим доходов просто поуходили. сколько я понимаю, стараются просто ну, заменить uh, другими компаниями. Ну, поправь, опять же, если они
1: я не знаю там по поводу вот этого импортозамещения я, я знаю я вот, по крайней мере там догадываюсь что все равно эта работа довольно таки качественно проводится отвечая на наш вопрос но ну, я не, не я могу ответить только за тех партнеров за которых я сам отвечаю да вот, не глобальных которые от нашего высшего руководства процент на самом деле не очень большой у нас вот, довольно-таки приличный контракт с букмекером но все равно по многим по многим сферам мы еще не дорабатываем мы недоуспеваем и ну не до то есть если говорить сейчас например э, спонсорское числение там билетную выручку атрибутику и так далее мой план на этот сезон чтобы это было хотя бы 10 процентов бюджета
0: а ты знаешь, вот условно, что у клубов крупных, но ну, я имею в виду московские клубы и «Зенит», э, наверное, э, у них вот это число, оно примерно какое? Или это какая-то коммерческая тайна? Это коммерческая,
1: коммерческая тайна, никто этого не знает. Есть... В том году, ну, например, если тебе интересно, ты можешь собрать Excel-табличку по всем клубам РПЛ и посмотреть на их сайте, какие партнеры у них там размещены официально. Если говорить откровенно, там, то государственных, либо квази государственных денег там почти в каждом клубе ну, довольно-таки большой процент. Таков наш русский футбол, это к этому надо относиться нормально. Плохо это или хорошо, это ну, понятное дело, что есть, конечно, негативные моменты, но таков наш. Такова наша сфера. Это наша реальность. я помню,
0: как-то постоянно темы обсуждаются, педалируются, то, что давайте уберем все госденьги с футболка, тогда у нас будет типа 6 клубов играть. Частных, типа, Веля, Сакрон, и вот такое. То есть, я не критикую абсолютно не Веле просто денег на условного Малкома Клаудинью. И не будет, не будет, будут такая история. Ну, смотри, окей, okay. здесь если примерно, да, цели в плане процентажа и так далее, понятно, во-первых, спасибо тебе, что ты э, поделился, потому что для меня это, например, было вообще неизвестно, но довольно интересно, чтобы, чтобы, чтобы эту всю историю было узнать. Если возвращаться вот, к зонам ответственности, кто вас за что отвечает, с точки зрения задач, чтобы я понимал, вот давай так, есть отдел маркетинга, перед ним какие задачи стоят?
1: Ну, короче, вот сейчас упор на VIP сектор и отдел маркетинг, его задача накреативить лидов и на запустить рекламу, чтобы эти лиды появились. А задача отдела продаж не креативить, а просто эти лиды убивать и превращать их в рубли. А задача э, человека, который отвечает за веб-сервис, так, чтобы эти лиды лиды в виде клиентов пришли и увидели вкусный бутерброд, а не холодную там селедку.
0: Это, это понятно. Слушай, а такой вопрос. Ты говоришь, вот эти 10 продуктов должно быть 40. А кто эти продукты придумывает, откуда они вообще берутся? То, что ты так сказал, випка понятно. Ну, то есть, вип ложи окей, это довольно понятный продукт. Ты а, как сказал, стажировки у вас есть. Это как будто вообще какая-то другая история. Это, вы, вы их придумываете, а как вы придумаете, чего эти продукты касаются?
1: Ну, давай, сейчас прямо сейчас на сайт залезу и перечислить. И всех приглашаю, пожалуйста, к нам на сайт store Посмотрите, Посмотрите пообсуждайте, поругаете нас, Ссылку,
0: Ссылка будет в описании обязательно на Ютубе. Да.
1: Вот, смотри, продукт у нас. Футбольный уикенд. Это клевый продукт. Это, грубо говоря, здесь упакован, упакован трансфер от аэропорта до гостиницы, проживание в гостинице, трансфер до стадиона, там экскурсия на стадионе, вип-билеты. -вип там какое-то видео поздравления с днем рождения от футболиста и трансфер обратно до отеля потом до, до самолета это для чисто для приезжих ну прикольная тема классная вообще стажировка в академии детская футбольная школа это ну это коммерческие коммерческая группа день рождения с ФК Сочи на викло детский футбольный лагерь вот он у нас не зашел мы довольно-таки поздно его в этом меся... в этом году его вели это условно говоря там у тебя ребенок 3-5 лет. Ты его привозишь к нам, <laughs> или, или его забирает автобус утром и проводит тебе вечером. И все, а ты все это время там на пляже тусуешься. А Ребенка развлекают э, футболом, всякими там викторинами и так далее. Mm -hmm. Брендирование VIP ложь. Э, это то есть какая-то B2B компания, о, точнее, компания, сектора B2B, может э, проводить свои деловые встречи э, и брендировать эти ложи. Э, подарочный сертификат. Ну, вот, и, и продукты.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас же, ну, вот, по-моему, в конце весны Писали, что вот, вышел закон, что можно до конца года протестировать, при этом ни на одном стадионе. Ну, протестировать э, появление алкогольных напитков. Там в первую очередь, естественно, речь идет про пиво, но при этом ни на одном стадионе алкогольное пиво. Ну, безалкогольное есть, нулевки продаются, но алкогольное пиво так и не появилось. Вот ты как человек с коммерции, расскажи, с чем это связано?
1: У меня есть подозрение, только, только слухи на что возможно, там не могут разграничить э, зону ответственности. У нас же по закону о спорте сейчас э, силовых структур нет нам на внутри чаши стадиона, только КРС от клуба. Может быть, это связано как-то с, с этим, что полиции нет на стадионе. Возможно. Честно. Но вы честно, не обсуждали? Э, бои... Вы не обсуждали,
0: что давайте введем пиво, ведь. Мы Давай. это обсуждаем. Ведь постоянно. пиво же, по идее, это статья Мы, доходов.
1: Ну но... вот был Зенит Сервенно в Сочи, выставочный матч. И там было пиво. И прекрасно было. И никто не подрался. И все а почему нет?
0: почему знал, нет на, на матчах РПЛ у вас пива?
1: Что-то там где-то где-то на законодательном уровне что-то не срастается. Я думаю, у меня есть предположение, что если одна история с ограничениями в виде КБ будет продолжаться, то другая история с виде плюшек должна все-таки реализоваться. Вот. Я, у меня просто на это есть надежда, но каких-то более глубоких инсайдов у меня нет. Мы все ожидали, честно говоря, еще в апреле, что закон примут. Но в апреле и в марте у нас была другая повестка в стране.
0: Окей, okay. возвращаясь к продуктам, примерно перечень понял еще раз. То есть механика у вас такая, вы внутри ну, отдела по развитию придумываете эти самые продукты, ну и дальше их упаковываете, и задача отдела маркетинга, отдела продаж их продвинуть и продать, чтобы они так стали дополнительной статьей доходов.
1: Да, вот мы ну, при стажировке в Академии у нас с июня это очень прилично, очень хорошо зашло. Uh, у нас был, был другой продукт, называется «Футбольный день», это uh, экскурсии детей, дет, детских групп по базе, по фишту, мастер-класс с тренером, какие-то там плюшки, там видео поздравления это вообще-то, можно сказать, там… Супер продукт.
0: Окей, okay. а команда тогда, 10 человек, я так понял, в штате еще 10 примерно брожируют на партайме. А вот расскажи, как у вас в футболе, у отдела развития строится типовая неделя в плане работы? Потому что у обычных людей, ну, в таких классических профессиях, это типа, 5-2, там, с 10 до 6, или, или там, с 9-30 до скольких, в общем, 8 рабочий день плюс обед. А как это строится в футболе, вот, у отдела развития, у тех, кто занимается коммерческими вопросами?
1: Но у нас, да, у нас как бы не классическая пятидневка, мы от этого к матч то есть у нас как бы в основном считается наш там матч минус один, матч -д минус два, матч-д плюс один ну, То есть матч-д плюс один обычно после матча все откисают и высыпаются, отдыхают Если у нас, например, там между матчами неделя подряд идет, то без выходных Если, например, есть там две, две недели, то, конечно, там люди берутся по одному, по два выходных в произвольном режиме. А, а так, например, учитывая то, что на субботу был матч, сегодня вот, например, у нас понедельник, мы провели проводим совещание регулярно, провели совещание на неделю, поставили планы на неделю, пошли выполнять. Ну дальше идут, идут просто, куча маленьких зумов по зонам ответственности, там, по vip сектору по там, между маркетологом продажником, по билетке, там, может по каким то еще. Важный момент, что учитывая то, что ну половина Штат, штатки половина part-time, плюс у нас э, есть офис, есть стадион, есть база, и все это как муравьи там разбегаются, то почти все совещания мы проводим э, в зумах, почти все. Мы, мы собираемся все вместе, я, честно говоря, даже не знаю, потому что раз в полгода, если честно. Mm
0: -hmm. Слушай, а вот если про тебя говорить, у тебя как-то отличается относительно общего графика, э, ну, то есть это общего графика, твой конкретный рабочий ритм он другой или плюс-минус такой же?
1: Да нет, плюс-минус такой же, но, скажем так, по крайней мере, в этом последние полтора-два года там, спасибо нашему матч-менеджеру Насте Шибановой, Она меня от многого освободила. И, например, я уже в дни матча там потные не бегал с баннерами. Это хотя первые там, два года это было вот именно так. То есть, ты где-то там попытаешься стратегические вопросы решить, плюс ты бегаешь на стадион, там что-то там занимаешься, то полиграфией, то еще что-то, у кого-то там заменяешь. Нет, слава богу, у нас уже довольно-таки устаканенная история с матч-дэем, потому что именно она, как э, черная дыра, очень много энергии берет в себя. А, поэтому в, в этом плане у меня уже все гораздо поспокойнее стало. А, и поэтому, например, там после матч-дэя я могу спокойно выйти на работу и заниматься этими делами. Ну, конечно, если ты, ты выиграешь Спартак 3-0 и потом отмечаешь, ты уже никуда не выйдешь, например.
0: Ну, это тогда, я думаю, за последние пару лет у вас часто были поводы отмечать.
1: Ну у нас, да, часто были поводы поэтому, да, это является, на Проверок, проверка на прочность, кто не выдерживает. Это понял, это. Э, <с
0: понял <с тебя. Смотри, я сегодня немножко, если в целом именно про ваш клуб говорить, ну вот, отдел понятно, мы вначале еще проговорили здесь, что задача стоит увеличение процента дохода от, ну, таких, от вашей, вот направления коммерческой деятельности, да, вот так ее назовем, а если ее чуточку декомпозировать, то есть это есть задача просто по созданию продажи ну, вот этих новых продуктов, которые мы с тобой проговорили. Это увеличение аудитории в соцсетях, это увеличение там доходов с продажи мерча. То есть вот тут есть какие-то фокусные направления, вот по этим, ну, то, что я сказал, возможно, еще что-то есть, или оно все... ну планомерно развивается, потому что там каждый человек за каждое отвечает? Ну, разные люди Нет, за планомерно
1: разные бели, у нас да. не план, планомерно у нас не получается. И я уверен, что абсолютно те же самые проблемы там у, условного Нижнего Новгорода, Факила, Воронич, там, у факела Воронича, у Ростова или еще, еще кого-то. Потому что ресурсов никогда не хватает. То есть, например, мы знаем примерно про хозяйство «Динамо», «Москва», «Зенит». Спартак, э, ну, ТСК меньше, степень не знаю, в Краснодаре примерно плюс-минус там знакомо. Э, там, конечно же, устоявшись такие маленькие заводики, знаешь, где там каждый департамент, э, ну, прям как на заводе работает, и делает свое дело. У них, конечно, есть свои проблемы, но у них, по крайней мере, там хватает ресурсов не разрываться на части. В таких клубах, как Сочи, и почти абсолютно большинство клубов UNL. Но у тебя никогда не будет возможности, потому что 100% ресурса задействовать Чтобы было планомерно Таким широким фронтом Ты не пойдешь в атаку Здесь, Поэтому ты выбираешь какие-то фокусные моменты Где ты можешь сегодня, завтра, например, сделать Открывая небольшие сфереты, вот Даже на этой неделе скажу, Наши фокусы Наши фокусы Это работа по продаже веб-сектора Есть 5 пунктов сервисных косяков, которых надо исправить, и вот реклама на господом курорте. Все. Вот три момента, на которые мы должны тупо сфокусироваться. Понятное дело, что очень много текучки, например, другой, у э, указывает себя текучкой, но фокус только вот на каких-то таких моментах. В следующей неделе может быть mm -hmm.
0: А фокус ты, исходя из чего, ну я понял, что фокус, видимо, ты определяешь, как руководитель дела, исходя из чего ты определяешь, что сейчас вот на этом, через неделю на другом?
1: Ну блин, много факторов на самом деле.
0: На опыте, короче. Окей, смотри, есть у меня еще вот такой предпоследний блок вопросов. Он в целом про вот, устройство коммерческого рынка или там рынка маркетинга именно вот в, в, в футбольных клубах. И вот давай хотя немножко с тобой про это поговорим. Вопрос первый очень простой. Вот. На твой взгляд, футбольный клуб, он должен зарабатывать деньги на вот на коммерческой своей деятельности, или, ну, в принципе, то, что есть такой госбюджет, какие-то большие спонсоры, это, это это окей, что.
1: Ну, это вопрос с подвохом, конечно. Слушай, но ну, если сидеть на попе и ничего не делать, то можно очень легко превратиться в серую унылое говно. Не знаю, кому эта перспектива очень нравится, но точно не наша история.
0: А вот смотри, э если брать на какие-то какие примеры из топовых чемпионатов, то есть я понял, что у нас по России мы в основном не знаем, если знаем, то это все равно такая довольно конфиденциальная информация, между в виду, какая э статья доходов в клубах им ходит на коммерческое направление. Но если брать практику из топовых чемпионатов, либо ну такой второго эшелона, там, типа, Турция, Конь, Голландия, там есть у тебя какое-то общее понимание, какой процент доходов уходит в коммерческую деятельность вот в этих странах?
1: Честно говоря, нет. И на самом деле, вот у нас от Давид Мешалов был, наш из Москва. В Сочи гости приезжал, мы там три дня с ним обедали, очень много разговаривали, и очень много философских на эту историю. Ты знаешь, довольно-таки сложная эта тема. Даже крупные мировые бренды э, далеко не всегда являются э, окупаемыми. Э, зачастую это такая же государственная, либо квадри-государственная, либо какая-то такая история политическая, где эти клубы большие держатся на, на плаву. Я сейчас не буду называть, потому что факты мои слова не подкрепляются, но есть такое ощущение. Скорее всего, там где-нибудь в Англии, там в, том, в нашем третьем дивизионе или в Германии, ты можешь спокойно построить максимально успешный футбольный клуб. Скорее всего, я так полагаю, там какая-нибудь Баруся Дортман за счет абонементов она выруливает. Но вот прям такого. Это нужно, нужно прям жить внутри, внутри этих организаций, чтобы понимать честно, что они, например, зарабатывают. Не знаю, не могу тебе сказать так. Очень-очень сложно. Ну, понятно, сказать. но в, основном,
0: очень в основном, получается, сколько я тебя слышу, клубы, если не смотреть на клуб как на бизнес, в основном все клубы убыточные, ну, я имею в виду не в России, но а вообще в, в мире, и существует в основном на спонсорские какие-то деньги, ну, там, условно, типа, ПСЖ какой-нибудь или сети, которые в основном на деньги свои, ну, шейхов существуют, которые просто очень много в них вкладывают. Есть такое
1: ощущение. Есть такое ощущение, Uh, есть такая интуиция, что по ходу походу все вот так, на самом деле. Uh, пусть, пустить пыль в глаза можно красиво, как угодно, но в основном, скорее всего, так. Uh, скорее всего, возможно, в Америке не так. То есть, там, возможно, вот именно на потребителях, на кастомерах ты, ты можешь там заработать на контракт, многомиллионный контракт своей звезды. Но что-то, честно говоря, верится с трудом, если честно.
0: Интересно. Но мне это просто всегда интересовал, потому что я очень много слышал и читал как раз тоже вот этой истории, что клубы, все клубы в мире практически убыточные, в лучшем случае окупаемые, но это за счет какого-то просто очень огромного жирного спонсора, то есть как бы с точки зрения классического бизнеса, где у тебя есть доходы, есть расходы, да, и вот этой дельты на самом деле ее нет у футбольных клубов в плане расходы, ну, вернее расходы всегда увеличивают доходы, если это не какие-то спонсорские большие вливания. Мне было интересно как раз, насколько это корректно и некорректно ну я, я тебя услышал даже прям что сто процентов цифр у тебя на руках формате ну вот сидит, тратить столько зарабатывать столько у тебя нет это логично но общее впечатление но скорее ну со совпадает совпадает тем что есть у меня а вот тогда такой вопрос мы его чуть-чуть задевали но все-таки его еще раз спрошу М -м -м, вот Нужно ли э, в этой связи в России клубы сокращать госбюджетирование э, и увеличивать э, процент ну, типа, частного вливания либо клубов, которые могут существовать именно на частные деньги? То есть, либо на частные деньги, это каких-то даже вот не столько типа частных инвесторов, типа Галицкого, я имею в виду, скорее на клубы, которые учатся и пытаются зарабатывать на коммерческих каких-то составляющих и за счет этого существовать или это популизм и такое ну, не реализовать?
1: Да, на ответ на вопрос он тоже у меня, знаешь, с годами он э, по синусоиде двигается. Я тебе могу так сказать, что сейчас, мне кажется, это больше популизма. И я точно думаю, что меры сверху, они, они не проведут э, к чему хорошему. То есть эти, эти меры должны прийти органически. Э, объясню сейчас, почему. Давай так возьмем, ладно, охренеться в Сочи, там, Москва, Питер. Давай нырнем дальше в Россию. Много ли там, грубо говоря, бизнеса, который может по аналогии с Америкой э -э без страха вложить в какой-то маркетинг, в очень такой сомнительный маркетинг, если честно, э -э чтобы вернуть себе эти инвестиции там, лет через пять? Возможно ли, например, чтобы билетный отдел, условно говоря, Крон Тольятти, например, зарабатывал э -э по миллиону рублей с каждого, ну, с каждого матча если там допустим не знаю там средняя зарплата 20 тысяч рублей а билет должен стоить ну, типа 1000 рублей ну то есть скорее всего здесь вопрос идет про именно про средний уровень в э, принципе населения в стране и э, средний уровень бизнеса в стране он пока у нас э, не готов и как как маркетолог могу тоже сказать что Прямая отдача э, инвестиций бизнеса в маркетинговые активности клуба э, вряд ли в ближайшее время будет сильно купаться. То есть гораздо проще купить борт где-нибудь на центральной улице того же Тольятти.
0: Нет, ну да, я просто тоже об этом думаю. Ну вот, потому что я, когда мы этот вопрос уже поднимали сегодня, я вот слышал, как раз, почему полярные мнения, мне было интересно слышать твое, потому что одни говорят, что да, конечно, нужно развивать частные клубы, в них тогда все будет системно, не будет никакого вот этого воровства, еще чего-то. А другие говорят, что если вы начнете развивать, то у вас просто футбол в стране умрет, потому что у вас будет играть 5 э, клубов, и в целом не ни лиги, ничего не будет существовать. Но это все мнения были, ну, журналистские либо людей, которые работают в, в, в медиа. Это ни разу не было мнение людей, которые работают внутри клубов, внутри футбольных структур и понимают реальные структуры доходов, расходов и вот всю именно коммерческую составляющую, поэтому мне как раз было очень интересно твое мнение услышать в этом ну, вопросе. Мне
1: интересно будет, если у тебя будет дальше подкасты там люди там уровня, там, допустим, Геркуса или Пивоварова, там Едином Москва, если они тоже скажут, что нужно убрать из госбюджета, есть, но я, я может в это поверить. Но для тех людей, кто вот, э, жаждет популистскими мерами, там, на уровне комментариев спортсменов, ну, окей, напишите такой трактат, как это должно выглядеть так, чтобы, э, условно, «Факел Воронеж» там, оставался на плаву, или э, какая-нибудь футболистка, «Калининград», как они должны зарабатывать, э, где тут анализ рынка локального в Калининградской области, что должен будет спонсировать э, клуб на том же уровне, э, где те футболисты, которые будут, грубо говоря, там, выступать, за зарплаты, не знаю, в разы меньше. Может быть, там, ну, у меня, как бы, есть ощущение, что, наверное, если на, на треть, на процентов на 25%, на 30 среду, прослойка у госбюджета, может быть, ничего страшного не случится. Но процентов точно будет нокаут, после которого будет не подняться. При этом спасибо Медиалиге и всем ребятам, которые показывают нам, как можно быть. Я, правда, там не знаю, это все внутрянки, честно говоря, но, по крайней мере, они показывают иную сторону
0: Ну хорошо, раз уж мы заговорили про медиалигу, давай вопрос, какое твое отношение к э, этому явлению?
1: Прекрасное отношение, конечно, вот то, что они там делают такими трештоками, ну, не лично как его тем более уже такого старенького формата, уже немножко смотреть тяжело Но в целом, во всем остальном, это круто И мы, мы с германом знакомы, Герман в Сочи приезжал в несколько раз вот как раз не выкипайто Германа, только хорошие слова. Супер позитивный чувак. Я от него мата ни раз не слышал, ни одного раза. То есть настолько у но он как бы он. Он как бы как как будто он за это, добрые силы выступает. Потому что все остальное, когда я смотрю, например, периодически вылезает все нарезки, это, конечно, мне коробит.
0: Ну вот, слушай, а смотри, на самом деле, э, ну, если говорить с точки зрения коммерции, Успешен ли проект? Однозначно, да, но проект существует исключительно деньги букмекеров. Ну, то есть, это и. Ну, давайте, в первую очередь говорить, там же есть, кто не знает, там есть лига, которая делает Герман, это московский кубок Celebrity, и там тоже генеральный спонсор это букмекер. Не помню, кто у них конкретно. Есть Винлайн, футбольная медиалига, МФЛ она называется, который генеральный, генеральный спонсор Винлайн, он же еще и одновременно там спонсор нескольких команд. Вопрос такой: то есть, это коммерчески успешно, ну да, но это пока интересно букмекерам. То есть как только у букмекеров интерес к этому пропадет, это не будет коммерчески существовать. То есть это скорее вопрос просто какого-то одного стрима доходов и все. Действительно ли это так хорошо?
1: Хороший вопрос, если ты говоришь про то, что там вот про негативный окрас беттинговой отрасли, ты вбедешь. Да, -то скорее не только веду?
0: негативный, то, что сейчас букмекерам это интересно, они дают денег, но в какой-то момент у букмекеров интерес пропадет, и все довольно быстро может развалиться, потому что вот даже про конкретные команды, я не буду говорить название, но я знаю, что у некоторых команд были сложности с заявкой на новый сезон, потому что букмекеры, ну... Как бы сокращали бюджеты, и они просто могли даже не войти, потому что им не хватит денег на сезон. И это как происходит сейчас с какими-то командами, но как только, скажем так, у медиалиги чуть-чуть начнет пропадать, у людей, вернее, пропад... начнет пропадать интерес к лиге, то, возможно, букмекеры просто уйдут, и на этом все закончится. То есть, вот, я говорю, стрим доходов только от букмекеров. И пока интересно букмекерам лига есть, как только интересы у букмекеров пропал, все, лиги нет. И действительно ли это, ну, прям такой вау с точки зрения коммерческой истории проект
1: Слушай, ну я думаю, что это уже идет ковыряние в деталях. Если говорить про то, что это единственный источник дохода, и про то, что там с, с определенным негативным окрасом, ну окей, это сейчас не очень готов такую тему обсуждать. Я, ну, скажем так, я бы не хотел, условно говоря, чтобы мой сын там сидел и ставил ставки. Начнем с этого, да. Но если говорить именно с точки зрения коммерции и охвата, это офигенная победа над охватами, огромная победа над охватами, это просто это огромная работа над новой аудиторией. Если убрать эмоции говорить чисто языком вот, э, э, медиа, да, маркетинга спортивного, это скорее пациент жив, чем мертв. Э, то, что они на этом пытаются заработать путем продукт плейсмента путем каких-то активаций, путем расширения вот этой сетки инфлюенсеров, на мой, это, мой взгляд, это, это офигенно, круто, Это, это очень круто. круто, вопросов нет. Это то, вопросов чего не хватает нет, конечно. В футболу. Uh, они немножко uh, шевелят эту историю, немножко там пытаются там ее как-то там uh, оживить. Uh, вот я фокусируюсь на этом. Это, вот это хорошо. А то, что там когда-нибудь будки от них отвалят ну... Окей, okay,
0: ну, я услышал. Я услышал. Быть, да? ну, смотри. Отвалит будки, привет, Газпром. Ну, если, если так, то да, тогда вопросов нет. Ну, смотри, ещё...
1: Это, прикинь, какой охват огромный. Это, это, это просто целевая аудитория. Это, на самом деле... Я, честно, даже не знаю сейчас, может быть, такие рабо... у ну, них ведется разговоры. Но, по сути говоря, ты через этих инф... вот инфлюенсеров, ты можешь э, этой новой аудитории, там, 12-18 лет, э, внедрить такой свой офер.
0: Смотри, сюда вопрос такой. Но ну, я просто думаю, что вряд ли кто-то, кроме букмекеров, придет. Ну, либо это может быть, кто очень богатый, потому что я, с кем общаюсь, букмекеры всегда дают больше денег как спонсоры, чем э, кто-либо, наверное, да, с этим-то может тягаться условный Газпром, с бюджетными букмекеров, но в остальном почти все, с кем я общаюсь. Ну, именно вот в части именно, ну у кого такие каналы свои есть, ну, не футбольный клуб, я имею в виду, а какую-то свою деятельность, собственно, ведет. И говорят, что букмекеры всегда дают типа X. Сколько-то относительно того, что тебе может дать обычный классический рекламодатель э, ну, с, с другими продуктами с другими услугами. Смотри, если здесь, тогда у меня еще такой вопрос, то есть, ты говоришь, тебе не нравится то, как это выглядит в плане трештоков, э, вот этих там матерщин и так далее. С другой стороны, ты говоришь, мне нравится, что там есть охваты, но это как бы по факту это одна и та же монета, просто это две стороны, э, ну, не монеты, две страны медали. То есть э, в целом э, такой высокий интерес, такие охваты, они в том числе, не могу сказать, что первостепенно они из-за этого, но они довольно сильно собирают за счет того, что там есть вот этот вот трэш там есть эти самые пресловутые конференции, там есть какие-то конфликты, там есть какое-то, ну вот, как это любят называть Дом-2, Дом-2 считает немножко принижительно к тому, что делают ребята, но есть такая... Жизнь за кулисой, которая местами как ну, такая прям местами где-то утрированная. То есть, вот какое у тебя к этому отношение?
1: Ну, говорю, ну, глобально позитивно. Глобально позитивно, это, это так называемый, да, вот эффект четвертой стены. Они убирают эту четвертую стену между зрителями. И вот они, например, у нас в Сочи. в Сочи играли, что ты понимал, там пришло нашу маленькую базу 700 человек. Я там тоже проиграл немножко. Мне там наш ворочек урубил. Но прикол был в том, что э, целый час после окончания этого матча целый час все футболисты, все футболисты там Кала с каждым с футболистами сделали там автографы. Целый час они стояли. Ты понимаешь? Это говорит просто о том, что совершенно разный уровень ценности у, этого, у этих футболистов и у их аудитории. Это размывает полностью грань между там, звездой и не звездой, между какими-то вот этими моментами. Это то, чего по сути говоря, да, возможно, не хватает, э, и дав давно пора изменять в профессиональном футболе. Э -э, поэтому э, глобально окей. Если бы, конечно, там, знаешь, э, во время этого часа они бы начали друг с другом драться, бы, там, и <laughs> ради охватов, я бы подумал, что это вообще дичь. И сейчас, как, ну, раз, когда смотрю их там три токи мне кажется, это дичь. Э -э, но это, как бы, я считаю, пока это ложка дегтя в огромной бочке меда.
0: Смотри, э, если дальше говорить, ну, так немножко маркетинг затронули, если смотреть шире, я как-то читал твое интервью, когда готовился к подкасту, и ты сказал, что э, спортивного маркетинга нет или футбольного маркетинга у нас в России нет. Мог бы раскрыть, что ты под этим имел в виду, если помнишь, что это за интервью вообще?
1: Ну, в основном это все касается в кадрах, в кадрах, э, то есть нехватка кадров по, по всем местам и... Даже те кадры, которые существуют, которые хорошие кадры, которые давно работают. Ну, я могу сказать, сказать, в Зените хорошие ребята работают в Спартаке, в Динамо. Сейчас команда Супер собралась. В а, ЦСК, в ЦСКА, ЦСКА Бробрейдо -бр пришел. То есть есть очень крутые ребята. А, но, скажем так, чтобы эта отрасль. Ну, вот, у, вот все время на наших курсах, мы это часто говорим. А, вот да, помнишь там, Монче, да, спортивный директор Севильи был? В какой-то мере он изменил индустрию, в какой-то мере он там стал звездой для спортивных директоров. Так такой, что, грубо говоря, в один из клубов поняли, что качественная работа спортивного директора а, может повлиять на их коммерцию. И они, соответственно, начали потом вот сейчас оглянись уже во всех клубах, даже России где спортивные директоры. То же самое касается селекционеров, то же самое касается аналитиков У нас из Сочи, например, Евгений Шевелев уходил, ушел, то что там работает И он там наряду с нашим Сашей там топ аналитики по России Может там еще парочку, я бы сказал, которые достойны суперусловий Потому что они там настоящие кладезь знаний, настоящие звезды, я бы так сказал в этом плане Вот. Но среди маркетологов или менеджеров спортивных таких звезд мало, очень мало, катастрофически мало. То есть, э, да, вот еще раз те же самые фамилии зовут, Пивоваров, Маркин, Геркус, вот, то, что мне кажется, на мой взгляд, крутые ребята, крутые э, специалисты. Э, но вот, не знаю ни одного, ни одну звезду маркетолога спортивного, не знаю ни одну звезду билетного менеджера. А, ну, есть там Андрей, Дима Перлин, но это прям, он давно уже, по-моему.
0: А с чем это связано, на твой взгляд? То есть, потому что...
1: Возможно, это наша вина у наших тех, кто работает в этой отрасли. Мы еще до сих пор не научились доказывать, что от нашей работы зависит э, прибыльность клуба.
0: Ну, то есть, сейчас, сейчас я точно вот смотрю, тот же вопрос, как он может быть с двух сторон. С одной стороны, это вопрос э, предложения на рынке, ну, то есть то, что э, есть футбольные клубы, в которых есть эти позиции, на этих позициях есть бюджет, который, ну, там конкурирует или там, может быть, минус, там, 20-25% относительно других индустрий, потому что это футбик, будь добр, потерпи. Э, то есть, это вопрос того, что есть предложение и нету туда кадров, или это скорее вопрос в том, что у кадры есть, люди, которые мы готовы идти в футбол, но некуда пойти, или они не знают, что туда можно пойти, или денег там сильно меньше, чем в других э, отраслях и они не идут. Где тут, на тот взгляд, проблема?
1: Возможно, это все в комплексе. Я тебе сейчас такой странный, может, пример скажу, но у нас в России, на самом деле, очень дофига крутых продуктов. В том числе в e коммерсе Я сейчас могу ошибиться Может какие-то продукты не совсем российские Но там типа из серии Aviasales, Ozone, не знаю Тинькофф Банк, вообще фантастика Фантастика И у нас очень дофига сильных e-commerce специалистов Которые, вот этих маркетологов Которые могут прийти в спорт и просто все перевернуть И при этом Вот в футболе и спорте, то что я вижу Процент вообще ничтожный, нету их. То есть возможно это от условий работы зависит, возможно это зависит от какой-то, ну может быть, э, закомплексованности, может каких-то ненужных скреп, которые держат нас всех Но в первую очередь я считаю, что это вина нас самих, вина самих, потому что мы пока не умеем, ну вот я могу только про себя сказать, не могу, вот могу делать то, что могу, а к сожалению там, наверное, надо как-то вообще там более революционно действовать, знаешь, там, забить на все, там, на все преграды и пойти вообще, там, лупасить по всем интервью, по всем каналам, рассказывать, как, как надо жить там, или какие-то рисковые методы делать, но не знаю, тяжело. То есть... Вот таких мончей у нас здесь. Ну, есть, слушай, а,
0: ну вот и смотри, э, нет, по мончей тут я все понял, у меня скорее, ну, это есть если мы говорим про то, что в России много кадров, я уверен, что, ну, как уверен, я знаю довольно много людей, то, как я сам человек, э, который много лет маркетингом именно занимается, я знаю очень много людей, которые любят футбол и обладают очень хорошими э, компетенциями, не знаю, e-commerce, маркетингом, у меня есть друзья, айтишники, прогеры, которые очень много с e-commerce работают, ну, из того же Азона есть друзья и так далее, и они играют в футбик, они Смотрят футбика, они готовы что-то для футбика делать, но просто э, они даже не знают о том, что такая потребность существует. Ну, у клубов, я имею в виду. Они даже не знают, что это вообще кому-то. Пожалуйста,
1: welcome to Focus Sochi, пожалуйста. Я всех и буду рад видеть. Пусть, пусть приходят. Мы тоже в том году принимали участие в различных IT-мероприятиях. Есть, ну, как бы определенная там проблема. Но если мы найдем общий язык, найдем какие-то общие зоны мотивации там, друг друга, то вообще супер. А потребность огромная, А вот
0: смотри, давай огромная. так, про, ну, давай, давай про, так. про тебя и про Сочи, я имею в виду, и в целом. То есть вот я человек из маркетинга, да, предположим, я такой э, класс, я там работал с разными отраслями, работал там в недвижке, работал в e-commerce и так далее. Вот я понял, хочу пойти в футбол работать, в спортивном направлении особенно, мне интересен футбол, люблю мне что вообще надо сделать? То есть я захожу, смотрю, я захожу на Хедхантер, там вижу, да, что Динамо и Зенит ищут менеджера по программе лояльности, хоть что-то близкое к маркетингу, а больше никаких вакансий нету. То есть мне тогда что, лучше открыть э, сайт, там найти HR, собака zenit.ru и написать, возьмите вот мое резюме или как мне себя лучше вести?
1: Ну это тоже подход, это тоже подход, но вот всегда рекомендую действовать по-другому. Честно говоря, не знаю, если кому-то в жизни хоть раз помог. Как ты думаешь, у, у какого количества клубов такой CRM про, прописан досконально? Я тебе могу сказать, что дай бог, там будет таких 10 клубов по всей России. Дай Бог. А, Какой-нибудь там факел Воронеж или там. Даже Фокасочи у да, нас, даже нам нужен Битрик. Ну, как бы у нас мы работаем в CRM, но у нас это не прописано. На футбологике у меня прописано там все там да, просто до блеска. А в Сочи мы пока еще не можем это сделать, не хватает. Интересно, рук. ну, а я извини, и... я
0: перебиваю, это очень логичный вопрос, наверняка, который и тебе уже спрашивали, почему в футбологики, в том, кто не знает, если вдруг, ну, скорее всего, так все знают, что это проект, образовательный проект, который обучает. Там раньше только футбольных аналитиков-скаутов, сейчас у ребят что появились курсы, связанные, как раз, там, с маркетингом, в спорте, с менеджментом в там Саша еще добавил, еще какие-то новые продукты появились, которые это развивает. Ну, создал как основатель Саша Ким и его товарищ, который вместе в Сочи работает. Шеверяскин. Вот. Это проект, с которого даже я, когда начинал изучать футбольную литику, я, например, покупал у вас тоже курсы, я его изучал, уже только после этого продолжал чем своим заниматься. Вопрос какой? Ну, это важно было, да, уточнить, чтобы все были в контексте. Если это есть футбологики, почему это нету тогда в Сочи, если это, скорее всего, одни и те же люди, которые это могли бы реализовать?
1: Потому что все самое безумное мы тестируем сначала на футбологике, и все, что там работает, мы потихоньку аккуратно переносим в ПК Сочи. Потому что в есть э, больший уровень свободы э, по найму, по увольнениям, по рискованным вещам. в э, сочи я наемный сотрудник, и не все я могу здесь э, прямо по щелчку пальцев внедрять. Надо очень-очень аккуратно все выверять, согласовывать, очень аккуратно все там, винтик за шпунтиком э, водить. И поэтому скорость там, конечно, пониже. Но примерно, да, примерно мы в одну сторону смотрим.
0: Возвращаясь к своему примеру, вот предположим, что я хорошо настраиваю битрикс. Ты говоришь, что мало у кого, ну, окей, в 10 клубов это есть, у других этого не хватает. Что мне сделать, чтобы условный ФК Сочи или ФК Воронеж?
1: Находишь такого же кима, как и я, в другом компании кто-то приходишь, ты говоришь, смотри, чувак, я посмотрел на твои продукты, дай мне месяц, я... Я построю эту историю, я тебе покажу, если нам удастся вместе заработать, то давай обсудим условия сотрудничества. Ни один здравомыслящий человек, которому подойдет особенно наемный сотрудник, когда, например, нормальный, адекватный чувак с адекватной системой, тактикой завоевания определенного сегмента рынка и со своей энергией, который говорит, слушай, просто дай мне возможность, право этим заниматься. И через месяц я принесу результаты, мы что тобой посмотрим. Результаты могут быть в лидах, могут быть в рублях, могут быть э, в конверсиях, могут быть в каких-то охватах, как угодно может быть. Как поставить кипя, это же вопрос совершенно другой. Потому что тоже у всех там свои зоны риска, свои зоны свободы и так далее. Но ни один здравомыслящий менеджер от каких вещей не может отказаться. Вот если сейчас вот я сижу в офисе, у меня бы бы дверь, и пришел бы кто-нибудь и сказал бы, слушай, ты знаешь, вот я посмотрел на сайте у тебя Диана Хиньки там еще 4 не продано Дай мне там 3 дня, я принесу тебе продажи, потом мы столкнуем условия Ну, как бы я заплачу, обниму и, ну, и скажу, конечно, давай А если он просит мне продажи, но у меня совершенно будет другой разговор Потому что совершенно, ну, как сказать, это очень тяжело Даже себе тебе HR, у нас нет клуба HR Ну, принесу тебе резюме ну, у тебя там три диплома, там, не знаю, какие-то еще там куча регалий. Что мне делать с тобой? Мне тебя нужно еще обучить, мне тебе нужно еще заплатить, мне тебе еще нужно тебя еще нести ответственность, потом еще э, тебя пойти согласовывать. И после всей, всей вот этого кругов ада далеко не факт, что ты там через неделю не станешь, не пошлешь меня нахрен. И, а еще хуже ты можешь ничего не сделать. И потом послать меня нахрен, и потом пойти по всему в спортивному руку и рассказывать, какой я бестолковый руководитель. Вот и все, вот есть две разницы. Это, ну, мне кажется, есть проактивная позиция, а есть позиция... Все не так, все не то. Тут
0: понятно. А хорошо, если у меня немножко другая история, ну, тоже так про, про маркетинг, про медиа, ну, вот понятно, что разные профессии, такие разные задачи, но так их возьмем немножко, так объединим. Если я хочу э, это освоить, ну, типа эту профессию или вот эту вообще деятельность, либо по маркетингу в спорте, либо по работе с медиа, либо какую-то часть вот э, коммерческой продажи, мне вообще что надо начинать делать? Куда идти, пробовать учиться, либо сразу напрашиваться кому-то на какие-то стажировки, либо идти...
1: Теория, практика, стажировки. Теория... Теория сейчас на YouTube навалом Если вы знаете английский или испанский Ну ладно, испанский, в принципе, английский язык Навалом по любой части Просто Теория, берешь свой собственный проект какой-то Пытаешься на кошечках там Потестировать Второе, ну это я имею в виду практика Как можно взять практику? Практику можно но обернитесь вокруг, у вас по-любому, в любом городе, где бы вы ни жили, там, в Барнауле, там, в Новосибирске, есть какая-нибудь репетерская команда, любительский турнир, есть какая-нибудь городская команда, есть какие-нибудь какие там мученики из Федерации футбола, что по-любому есть какой-нибудь МРО Уральского федерального округа, где там наши эти сайты, вот эти старые, группа ВКонтакте, Мёртвая. У меня есть
0: любимый пример, я всем всегда рассказываю, ну, любимый в кавычках, конечно, там... Ох, я надеюсь никого не обижу, но если вы так делаете, вам совет так не делать. Это правда очень странно. Есть очень часто на многих сайтах есть фотографии тренерского штаба, фотографии тех, кто управляющие позиции какие-то занимает, и я очень часто вижу, не знаю почему, там, где не фоткаются, как на школьные альбомы, типа в три четверти, полубоком, рука на поясе и чуть-чуть так припала к полу и это всегда выглядит не очень, потому что я думаю у вас же ногу есть своя команда крутая вы тренируете занимаетесь, но это всегда так упаковано как будто бы я не знаю там любители в этом плане все намного лучше какие-то пакуют чем вот клубы и бывает из второй лиги то что я находила это прям вот то на чем действительно на мой взгляд надо работать, потому что не знаю там любой э, малый микробизнес, вот что что такие вещи очень хорошо пакуют вот этого футболу прям не хватает на мой взгляд.
1: Я что-то добавлю там, по поводу второй лиги. Королева сейчас, ну реально там география огромная, и питерские команды, и московские команды, и все прочее Найти кроликов, на которых можно э, испытать свою практику просто легко. Надо просто, грубо говоря, там да, немножко уложить время, немножко попробовать, немножко там что-то улучшить. Не надо там улучшать все вокруг, и с этими стратегиями заходить, как, как вам мир, мир покорить. Хотя бы начните с того, чтобы постыдно без ошибок писать или хотя бы элементарно там оформление группы ВК, не знаю, ВК, честно говоря, сейчас меня опечали. ВК
0: отвратительная, если тебе интересно. Мое мнение, там есть приток аудитории, как будто бы, но пользоваться этим с точки зрения коммерции невозможно. Я сколько не тестировал, вообще смерть какая-то.
1: Знаешь, тем не менее, по фотологии могу сказать так, что Таргет ВК работает до сих пор хорошо. Очень сильно работает, но вот мое личное ощущение, конечно, подсдали сильно. Сейчас вот могу точно сказать, например, ну, если вы обратите внимание, то на, даже на матчах РПЛ смотрится очень забавно, э, за с, Обычно Обычно девочки из медиаслужб или мальчики там, с айфончиками стоят и снимают. Реально сейчас на многих айфонах качество видео лучше, чем э, на камерах. То есть, грубо говоря, если, там, если вдруг ты счастливый обладатель айфона, то можешь пойти на, и поснимать на вот эти всякие истории с, там, своей региональной команды. Пол, через там не знаю полгода, три месяца сделать так, чтобы эта команда даже, представив себе жизнь, не могла без твоего участия. И все, и вот уже первый шаг уже. Как на этом заработать, это немножко другой вопрос, но в принципе, я думаю, так очевидно, что уже там, там рано или поздно какое-то предложение будет.
0: Ну, я еще добавлю от себя и на своем опыте, и вот на начале то, что мы с Сашей обсуждали на его опыте. Как вы понимаете, попасть в футбол... Э чуточку сложнее, чем в какую-то другую отрасль. Если в другой отрасли просто есть огромное количество предложений, ну, не огромное, но в целом есть количество предложений, разные отрасли, разные компании, индустрии, размеры компании и так далее, есть чего убирать, то в футболе выбор не такой большой, и поэтому там за вот эти вот потенциальные места нужно бороться, и вначале, да, приходится что-то делать себе, ну, не то что в убыток, но то, что называется за кейс, за опыт бесплатно на некоммерческой основе и так далее, либо на какие-то очень небольших деньгах, просто потому что, ну, это надо себя показать. Из моего опыта это так.
1: Здесь вот. немножко спорная история. Я сейчас скажу, что я имел в виду, что, например, Уровень входа, он как раз таки широкий. Вот когда люди говорят, что ну, типа не найти работу в футболе, для меня это просто, ну, это вообще нонсенс. Не найти работу штатным сотрудником в футболе, да. Нет, комбинатор. ну, понятно, нет, потому что штат, конечно. Я маленький. в основном
0: имею в виду штатный, я то есть не, то есть не а, проекты. Люди когда обычно говорят, не найти работу в футболе, обычно женой, я даже по себе знаю, вот, с кем я общаюсь, имеется в виду не проект, где я что-то делаю, на портайме, есть у меня основная работа, тут я помогаю, либо у меня там 3 четыре проекта, это именно то, что я хочу на один клуб, ну вот как ты, да, в одном клубе с утра и до вечера ну, все, все, все время работать, и обычно вот об этом речь, что действительно такое найти сложно, проектную работу, я с тобой согласен, тут можно договориться, да в целом в перспективе можно и на... в штат попасть, вопрос просто времени усилий, которые к этому будут приложены, здесь ну, из моего опыта, да, ты тут тоже поправишь, если прав или не прав, но надо намного больше вложить усилий, чем в других отраслях для того, чтобы в это зайти. Но, как я как уже сказал, входит в стоимость билета. Смотри, у меня остается к себе последний вопрос, на этом будем завершать. Он такой немножечко, возможно, общеконцептуальный, но, тем не менее, интересно. Что должно происходить, что нам нужно делать на территории РФ, чтобы... Развивалось коммерческое направление в клубах. Ну, нам, не в смысле, мне и тебе, а нам, в смысле, людям, которые э, так или иначе в этой индустрии работают, с ней как-то связаны. Ш -ш -ш Что должно происходить?
1: Инвестиция в кадры. <coughs> Первое. Просто, просто заморочиться, но собрать огромное комьюнити, как это делал Артем молоков в свое время, пока пандемия его там бизнес не разрушил, собрать сильно комьюнити по маркетингу, по коммерции, обучать сотрудников инвестировать в кадры, постоянно общаться друг с другом. Второй момент э, очень бы хотелось, но я думаю, что у нас в РПЛ в ближайшее время это не получится. Но на примере MLS, условно говоря, NBA, постараться делать единую базу э, CRM. Может быть, единую базу там всех клиентов, которые могут попасть туда. Может быть, ну, всегда вот эта карта болельщиков, может быть, она к этому не поможет. Что это сделает? Единая база нам позволит э, и это комьюнити.
0: Окей, okay, понял тебя. Ну, давай тогда на такой э, наставительно-позитивной ноте будем э, завершать наш выпуск. Э, спасибо тебе большое, что э, нашел два часа, э, чтобы пообщаться. Мне лично точно было много интересного узнать, особенно там с учетом того, что я что-то понимаю в маркетинге, чуть-чуть понимаю в, ну, в футболе, в спорте, но не знал именно вот на пересечении одного и другого. Я надеюсь, что э, тем, кто это послушает, тоже будет много нового, много полезного. Они найдут для себя ответ на какие-то вопросы, плюс поймут, как и куда им двигаться, если они действительно хотят направление спортивного маркетинга, спортивной коммерции развиваться. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на наши каналы на YouTube, в Телеграме, в ВКонтакте, в других менее разрешенных социальных сетях на территории РФ. Там, помимо того, что есть куча разного контента, мы анонсируем новые выпуски, анонсируем новых гостей в эти выпуски, собираем вопросы к ним, все это можно задавать, спрашивать, находить. Также подписывайтесь на канал э, Саши Кима. Очень я советую. Я еще обязательно его прорекламирую, когда мы подкаст выпустим и когда мы про анонс напишем. Э, пока молодой канал, очень небольшой, но Саша реально много рассказывает внутри -ка про то, как вообще коммерция внутри футбольного клуба Сочи строится. И я, честно говоря, сколько искал, каких-то реальных аналогов на постоянке не находил. Есть какие-то небольшие интервью, но кто бы так регулярно рассказывал, не видел, поэтому обязательно в Телеграме подписывайтесь. Ну и подписывайтесь на каналы футбологики, футбольного клуба «Сочи». Там тоже есть много А-контента, образовательных проектов, образовательных продуктов. Все там сможете находить. Это про футболойку, но про «Сочи» просто подписывайтесь. Думаю, вряд ли про них что-то можно рассказывать. Ну, Поможете ребятам выполнять эти кипя и задачи, которые перед ними стоят. Все, друзья, спасибо большое. Саша,
1: еще раз спасибо тебе. Пока-пока.